0: En matière de management, il faut mettre de côté ses émotions. C'est en tout cas ce qu'on a longtemps pensé. Aujourd'hui, les choses changent un petit peu. Accueillir les émotions, les ressentir, les comprendre, est aussi un levier de management. Le témoignage aujourd'hui de Jean-Philippe Claire. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Vielle, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec iHotel. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thiebaud. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Scène de Management et avec euh, mes auditeurs. Je vais oui. commencer, euh, si tu en es d'accord, par te, te présenter un, un petit peu, présenter euh, qui tu es, ce que tu fais, oui. ta vie, ton œuvre. Euh, enfin, actuellement en tout cas. Donc, tu es euh, responsable du marketing, de la communication et de l'innovation chez Kerus.
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors c'est euh, une aventure euh, que moi je trouve assez. Euh, enfin voilà, que, que j'adore. Ça fait. Alors et en même temps, c'est un nouveau job pour moi. Euh, donc ça fait neuf ans que j'ai rejoint le groupe Kérus, mais j'ai pris mes fonctions sur ce périmètre de direction marketing, communication et innovation seulement depuis le début de l'année. En fait, c'est un, un chemin assez génial qui peut d'ailleurs peut-être faire un lien avec ce qu'on va dire un peu plus tard. Donc j'ai rejoint il y a neuf ans le groupe Kérus pour monter des activités digitales à l'époque dans les régions à Lyon en particulier, et cette aventure bah, c'est plutôt, plutôt bien passé puisqu'au fur et à mesure on a construit une équipe en, en fin 2022 qui était un petit peu moins de 150 personnes pour la France. Donc une activité à la fois de conseil, de réalisation, de et d'accompagnement. Et en fait, évidemment, quand on, quand on a ce type de projet intrapreneur, le, le marketing et la communication, c'est une composante importante, au-delà de la partie opération. Et on a fait des choses assez dingues avec les équipes pour imaginer et promouvoir les activités et en discutant avec le PDG du groupe... On s'est dit que c'était une opportunité, finalement, de capitaliser sur ce que l'on avait fait sur le périmètre digital pour essayer d'imaginer voilà, ce qu'on pourrait faire au niveau global de Kérus pour la France. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu cette chance de pouvoir basculer depuis le début de l'année sur cette fonction, à la fois de faire savoir, de communiquer, de partager euh, bah, tout ce que l'on fait de génial au sein du groupe Kérus.
0: Top. Superbe. Une équipe très dynamique.
1: On essaye. <rire>
0: ah bah, j'ai Mario devant moi, hein, vous ne le voyez pas, mais j'ai un superbe oui. Mario Kart euh, sur un superbe, superbe sweatshirt, donc euh, je dis que ça doit bouger. Très bien, Jean-Philippe, merci. Donc, bah, écoute, je te rappelle euh, le principe hein, euh, du podcast, une histoire ou des histoires vécues, en tout cas des, des événements qui t'ont fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder le, le sujet du management et euh, qui t'ont permis de dire « Tiens, là, j'ai un, un enseignement, quelque chose que j'aimerais partager avec, euh, avec les gens avec, euh, et notamment avec les auditeurs de, de Scène de Management.
1: Avec, » euh, Avec grand plaisir. C'est bon, je me lance là Vas-y. Alors, bah, écoute, <rire> ce, que, ce, que, ce que je voulais en tout cas partager avec toi et avec, euh, avec tous les auditeurs euh, aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est finalement le lien qu'il existe entre management et émotion. Alors C'est, euh, je pense, aussi lié à, à un trait de caractère assez fort me, me concernant, mais pour autant, ça fait maintenant une, pas loin d'une enfin, une, une quinzaine d'années que j'ai la chance de pouvoir accompagner, développer euh, et faire grandir des équipes. Et c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, c'est de voir dans quelle mesure les émotions ont un impact, euh, parfois positif, parfois un petit peu moins positif, mmh. dans la manière de pouvoir accompagner et, et euh, faire grandir les équipes. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans, plus précisément dans le sujet, il euh, y a, y a quelques, deux, deux éléments, si tu veux, pour moi, qui me semblent importants de préciser d'ores et déjà. Le premier, c'est qu'on ben, vit une période quand même assez particulière. Alors, je vais essayer de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais le, le premier point, c'est qu'on assiste quand même à une porosité assez incroyable aujourd'hui entre le monde pro et le monde perso. Oui. Alors, je ne veux pas faire un petit peu le, euh, le, le vieux, euh, mais euh, quand j'ai commencé à bosser, euh, je me rappelle qu'on avait, puis c'est finalement un petit peu comme ça que moi, on m'avait appris euh, durant mes études, en regardant aussi un petit peu mes parents. Il euh, y avait la vie perso d'un côté et la vie pro de l'autre, et, mmh. et les deux, finalement, se mélangeaient assez peu. Euh, on ramenait parfois un petit peu de boulot à la maison pour partager, mais en fait, sans plus. Et avec mes, mes collègues au début de ma vie professionnelle, bah voilà, on avait effectivement des relations professionnelles. Et puis, bah voilà, ce qui était au bureau était au bureau. Et, et voilà, on avait une vie en dehors du bureau qui était assez dissociée. Maintenant, je pense que le, le sujet est beaucoup plus compliqué euh, parce que les deux s'entremêlent fortement. Oui. Euh, je pense, alors ce n'est peut-être pas le, 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 le lieu, mais il y a immanquablement, je pense, un effet post-Covid autour de oui. ça. Euh, Avec voilà. le,
0: à la fois le développement euh, du télétravail euh, vitesse grand V, euh, et qui n'a pas toujours été bien absorbé d'ailleurs, euh, y compris émotionnellement, ça peut être un oui, sujet, fait. Et, et aussi par, euh, par l'approche euh, des, des nouvelles générations qui sont euh, peut-être beaucoup plus dans la communication, dans le lien, dans la recherche de sens et qui qu n'ont pas forcément envie de complètement séparer les deux. Parce que les deux sont souvent pour eux indissociables en fait Oui, ils ne sont pas une personne différente quand ils arrivent au bureau de la personne qui a pris Exactement. le petit déjeuner le matin ou qui a été boire une bière le soir.
1: Et... Oui. Ce qui, ce qui d'ailleurs interpelle beaucoup aussi dans l'acte de management euh, auprès de jeunes qui nous rejoignent. Hein, puisque donc oui. euh, moi j'ai la chance de travailler dans l'univers du service. Et euh, bah, quand j'étais sur euh, bah, les activités digitales euh, de Kérus, bah en fait, on, évidemment, on a beaucoup de jeunes diplômés qui nous ont rejoints ces dernières années et c'est vrai que là, en neuf ans, j'ai vu une différence assez incroyable entre les, les postures et les pratiques euh, des premiers et ceux qui nous mmh. ont rejoints au cours de l'année 2022, avec effectivement, bah voilà, c'est finalement une, une même pièce et, euh, bah de, de faces, mais néanmoins qui, euh, qui caractérise la même personne et effectivement avec de moins en moins de, de dissociation entre le pro et le perso. Alors ça, ça c'est le premier point, et puis le deuxième qui va un petit peu dans, ce, dans cette tendance-là, c'est que, euh, alors c'est certes un terme à la mode, mais néanmoins je pense que ça exprime beaucoup de choses, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de, dans le monde du travail de, de, de l'expérience collaborateur, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre à nos équipes une expérience euh, qui soit suffisamment positive de manière à pouvoir les engager dans la durée et aussi faire de la rétention. Alors, nous on travaille dans l'univers de l'IT et euh, bah, c'est un marché assez dingue euh, et donc la notion de rétention est extrêmement importante. Et en fait ce mot d'expérience euh, est vraiment important parce que parce qu'en fait faire vivre une expérience ça veut dire faire vivre des émotions derrière et que intrinsèquement dès lors qu'on parle d'expérience collaborateur on parle d'émotions et donc ça veut dire que ce terme-là aujourd'hui même si on le revendique pas euh, euh, forcément euh, de prime abord bah, il est maintenant indissociable de l'activité et donc il doit être pris en compte de manière naturelle par le management et les managers c'est pour ça que c'était quelque chose pour moi qui est important parce que bon, au final aujourd'hui euh, euh, qu'on le veuille ou non, on est obligé de le prendre en compte et de vivre avec
0: oui, sachant qu'il y, y a cette évolution aussi, tu disais maintenant on a le, le pro et le perso qui, qui se mélangent de plus en plus euh, dans la notion d'émotion il y a le fait aussi que l'émotion au sens propre du terme c'est ce qui me fait bouger quelque ouais. part hein. euh, émoveré en latin c'est ce qui me fait bouger et c'est sûr qu'on ressent sur le moment et puis derrière ce qu'on regarde c'est le ressenti qu'on a eu et dans la durée ce qui va, qui va sortir c'est le sentiment le ressenti qu'on a eu suite à cette émotion suivant que la manière que dont on l'a vécu c'était une émotion positive une émotion dite négative elles ont toutes leur usage les émotions, hein, même, même celles qu'on qu estampille est comme négatives, que ce soit la colère, la peur, elles ont, elles ont leur rôle et elles laissent un, un ressenti et des sentiments avec lesquels euh, bah, on apprend à vivre et plus ce ressenti est positif, plus effectivement bah, l'expérience collaborateur dont tu parles va être, euh, être ressentie positivement et va bah, laisser un bon souvenir et euh, on va pouvoir faire de la rétention de, des talents.
1: Oui, alors justement pour rebondir, bah, je, je vois, c'est un... C'est toi parce qu'en fait tu abordes exactement le, le premier point que je voulais en tout cas mmh. si on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet, c'est euh, cette notion de management des émotions, mais comme un, si tu veux, un, un levier positif, un levier de performance dans le management. Oui. Euh, alors, on, va, on va plutôt commencer dans cette logique-là. C'est, euh, bah, c'est quelque chose qui est incroyable. Enfin cette notion d'émotion, si tu veux, c'est une matière euh, qui est extraordinaire dans le quotidien d'un manager. C'est, tu veux, ce qui est capable de donner du sens, c'est ce qui est capable d'aligner, c'est ce qui est capable de fédérer des équipes. Euh, dans une même direction, euh, qui ont toutes euh, voilà, des aspirations un petit peu, un petit peu différentes. Moi, j'ai euh, quelqu'un qui m'a, dans, dans le début de ma, ma vie professionnelle, qui m'a profondément marqué et qui avait une expression, une expression que je trouve extrêmement forte, qui était de dire que manager, c'est être capable de rendre compatibles des égoïsmes divergents. Mmh. Euh, voilà, c'est cette capacité d'aligner et, euh, et, et de fédérer. Et euh, en ce sens, si tu veux, je, je pense que... les l'émotion, les émotions sont euh, voilà un vrai levier de performance euh, Alors d'autant plus que euh, si tu veux c'est je pense aussi' une, quelque chose qui est fortement lié à la notion de leadership c'est cette capacité pour le manager de pouvoir entraîner euh, ses équipes au travers de ce voilà de ces, euh, de ces différents leviers pour pour les faire avancer euh, ça veut dire ça veut dire de l'empathie, ça veut dire de l'écoute, ça veut dire de la capacité à prendre en compte, entre guillemets, les difficultés opérationnelles. Ça veut dire aussi euh, être capable de faire comprendre que l'échec, c'est quelque chose qui est normal euh, dans la vie professionnelle, que, entre guillemets, euh, l'enjeu de l'échec, ce n'est pas tant l'échec en tant que tel, mais la capacité à comprendre pourquoi et à le dépasser pour ensuite être plus efficace. Et donc, tout ceci, si tu veux, concourt pour moi à cette notion d'émotion positive et de capacité à pouvoir, si tu veux, euh, pousser les équipes euh, dans la bonne direction.
0: Comment on passe, à ton avis, euh, de ce qu'on a connu, hein, parce qu'on est à peu près la même génération, euh, cette séparation qui était quand même un petit peu illusoire, qui était quand même un petit peu illusoire mmh. entre euh, management et émotion, parce qu'on ressentait des émotions, euh, des émotions en arrivant au bureau. Si on s'était discuté le matin avec sa compagne, euh, qu'on avait eu un énervement avec ses enfants qui étaient en retard pour aller à l'école, on arrivait chargé de ça quand on arrivait au bureau aussi. Donc, il y avait une séparation, mais quand même un petit peu illusoire. Donc, comment on passe de cette vision En tout cas, comment toi, tu es passé de cette vision où on sépare quand même les deux, le pro, le perso, et donc, par extension, on sépare l'aspect boulot de l'aspect émotionnel, de l'aspect euh, management, avec cette vision que tu mets maintenant en avant, de dire bah, les leviers émotionnels est un levier de management. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer, toi, sur le sujet
1: Alors, ce qui m'a fait évoluer, euh, il y a... Deux choses, et alors une, une chose pro, une chose perso. Mmh. Euh, je vais commencer par la perso parce qu'on va la traiter rapidement. Euh, c'est la naissance de mes enfants, oui. Euh, et c'est ces deux moments incroyables. Euh, finalement, m'ont fait beaucoup interroger sur enfin, tu vois, l'émotion que l'on ressent. Finalement, cette, cette joie intense, euh, comment on la met au profit de quelque chose, si tu veux, de, de plus grand pour ensuite en bâtir un projet, un projet d'éducation. Tu, tu vois comment, on, mm. de, de ce qu'on a vécu, on en fait quelque chose, un, un moteur pour, pour grandir et accompagner. Euh, ça, c'est l'angle perso. Et sur l'angle pro, alors je, ça va peut-être être un petit peu bateau hein, ce que je vais te répondre, mais en fait, c'est toute la, la chance des jeunes, euh, des jeunes que j'ai croisés euh, et qui finalement, tu vois, de plus en plus m'ont fait prendre conscience de ça. Et aussi, tous les départs que j'ai eus. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas souvent, euh, mais euh, tous les... Tous les collabs incroyables qu'on a eu et qui sont partis, parce qu'on est dans des métiers où les cycles sont plutôt de 2 à 3 ans, hein. donc ça veut oui. dire qu'on a eu beaucoup de départs, et au début je, je vivais vraiment mal les départs, enfin, c'était, je ne vais pas dire une, une trahison, mais c'était souvent au début comme un échec, c'est-à-dire que je n'ai pas été bon mmh. en fait, s'il part c'est que j'ai été mauvais. Euh, et puis au final, euh, plutôt que de le garder pour moi, euh, petit à petit, j'ai commencé à, à en parler aux équipes, en fait. Vrai, de, de dire simplement les choses, d'essayer de, euh, de comprendre pourquoi ils partaient, de pouvoir exprimer aussi en quoi, si tu veux, c'était quelque chose qui, moi, a été euh, difficile. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, dans 98%, 99% des cas, en fait, je me suis aperçu qu'ils ne partaient pas contre un manager, mais plutôt pour un projet, une évolution. Enfin, tu vois, se remettre mmh. en danger, se rechallenger etc. Et que de fait, si tu veux, l'émotion négative du sentiment d'échec était en fait simplement probablement une erreur d'interprétation. Oui. Et au final, si tu veux, euh, c'était juste un, un cycle normal. Euh, et que petit à petit, ça aussi, tu vois, ça m'a fait prendre conscience que, bah, alors déjà, l'émotion négative ne l'est pas forcément. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de négatif en tant que tel, d'une part, et que d'autre mmh. part. Voilà, à force d'en de discuter, de partager, je me suis rendu, rendu compte qu'au contraire, en fait, euh, ces moments, ces émotions, ce qui est important, c'est de les partager parce que ça permet de mettre des mots dessus, de l'objectiver oui. et parfois même, si tu veux, de faire un pas de côté dans la compréhension pour se rendre compte objectivement que ce que l'on pensait intuitivement était une erreur et qu'au final, si tu veux, c'était quelque chose de différent, probablement plus positif.
0: Notre interprétation était peut-être quelque chose qu'on prenait oui. pour nous. Exactement. Suivant notre fil, suivant notre prisme, mais qui n'était pas du tout l'intention ou la, la raison que l'on avait imaginé chez le collaborateur. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a un événement, un départ, par exemple, qui t'a particulièrement marqué et qui, qui a été une espèce de déclic
1: alors en fait tout, tous les départs pour moi parce que bon, je suis assez enfin voilà je suis incroyablement attaché aux équipes qu'on construit parce que ça on, on met beaucoup de soi quand on construit des équipes pour fédérer et, et construire euh, oui j'ai eu quelques départs euh, en tout cas dans ma, dans ma vie chez Kerus euh, qui m'ont qui m'ont plus marqué en particulier le, euh, une jeune consultante que, alors que j'avais connu dans une vie d'avant, par ailleurs, que j'avais eu comme stagiaire, euh, et qui, entre-temps, était rentré dans le monde professionnel, et que voilà, j'avais appelé en arrivant chez Kérus, enfin, quelques un an et demi après euh, mon arrivée, pour commencer à bâtir l'équipe, et qui m'avait rejoint immédiatement, euh, toute jeune, elle aussi, euh, quelqu'un d'incroyablement brillant. Tu sais, on rencontre des gens dans sa, dans sa vie professionnelle, parfois, qui, qui marquent, et elle fait partie des gens, voilà, ce que, ce que, ce que j'appellerais peut-être des licornes, aujourd'hui, le terme à la mode, oui. mais tu vois, des... <rire> Des, des jeunes talentueux qui ont tout pour eux, en fait. L'intelligence, oui. le savoir-être, le savoir-faire, l'humilité. Euh, ils, ils savent qu'ils sont très bons, mais ils ont l'humilité de, de ne pas en profiter, en fait. Et oui. l'intelligence, de ne pas en profiter. Et en fait, on a bâti euh, une aventure incroyable. C'est-à-dire qu'en enfin, voilà, l'espace de, de deux ans et demi, trois ans, elle a, elle, voilà, elle, elle a développé toutes ses capacités. Elle était incontournable chez les clients. Euh, elle s'est imposée naturellement euh, et donc malgré tu vois, peu d'expérience, tout de suite un profil au final avec beaucoup de responsabilités Et puis, et puis au final, à un moment, elle est, elle est venue me voir, venue nous voir, puisqu'il y avait aussi euh, quelqu'un qui, qui était à mes côtés, qui m'avait rejoint et qui euh, m'accompagnait dans le management. Euh, elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle avait envie de partir avait, alors qu'elle était, si tu veux, dans une trajectoire flamboyante dans l'équipe et, et dans le groupe d'ailleurs, aussi en visibilité au-delà de l'activité digitale. Et en fait, elle avait envie de partir. Elle, a, elle avait envie de partir parce que, non pas qu'elle s'ennuyait, mais qu'elle avait envie simplement de découvrir de nouvelles choses et de partir à l'étranger euh, pour voilà, continuer oui. sa carrière, se remettre en danger et puis avoir le sentiment de progresser encore plus vite. Euh, on avait fait, moi, je pariais beaucoup sur elle. Euh, donc, ça a été sur le moment un choc, disons. disant… Oui. Voilà
0: une surprise marré, un choc
1: pas raté ouais vraiment puis quelqu'un
0: que t'as été cherché en plus c'est même pas quelqu'un en plus quelqu'un que cherché bah, quelqu'un que t'avais été cherché que, avais, que, avais un petit que peu, avais appelé
1: euh... que j'avais convaincu où on avait, oui. vraiment on avait tu vois, construit une trajectoire hein, pour elle enfin, fait notre job de manager en fait oui euh, et le euh, sentiment sur le moment de dire bah, tout ça pour ça c'est quand même bien les boules euh, et tu vois un sentiment un petit peu de, de frustration et de, de forte déception et puis, quand je disais que c'était important d'en parler, en fait, j'en ai beaucoup parlé avec elle, parce qu'on avait aussi une relation interpersonnelle assez enfin, tu vois, simple, mmh. euh, on pouvait facilement se dire les choses. Euh, et le fait d'en parler, si tu veux, m'a permis de prendre conscience un petit peu du, du pourquoi réellement elle voulait partir, et non pas contre, mais parce que c'était dans son cheminement personnel, ouais. euh, c'était le moment, tout simplement. Et je pense qu'il est important aussi, quand on est manager, de savoir respecter, si tu veux, les momentum de nos équipes, euh, c'est que parfois, bah, ce n'est pas simplement que ce que l'on souhaite nous dans l'intérêt euh, d'une équipe, d'un chiffre, euh, d'une rentabilité, mais aussi que euh, c'est aussi respecter euh, les, les volontés des, des uns et des autres dans l'équipe. Euh, bah voilà, ça m'a vraiment permis de pouvoir euh, dire, OK, en fait, ce n'est pas contre, mais c'est parce que c'est important pour elle. Et en fait, ça m'a fait complètement pivoter sur le sujet. Mmh. Tu veux, et de ce qui était vécu comme euh, un échec est, est devenu plutôt un moteur. Et du coup, j'ai fait exactement l'inverse en disant… Bah, OK, j'ai les boules, bon, c'est la vie, mais pour le coup, je vais t'aider parce que je suis convaincu que, en fait, mon job aussi est de t'aider à accélérer ta réussite.
0: Mmh.
1: Et, et, et tu vois, on en a fait finalement une, une émotion positive, une dynamique positive, et donc on s'est battu en interne pour lui permettre de partir dans une des filiales internationales du groupe puisqu'elle avait une, voilà, une validité internationale, de manière à pouvoir continuer son parcours, mais cette fois-ci, ben voilà, dans une autre équipe, un autre pays et sur d'autres sujets, euh, loin de France.
0: Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir pu verbaliser l'émotion que tu ressentais toi de ton côté à l'annonce de son départ, qui a permis une
1: compréhension plus fine aussi de ses motivations à elle et de ce qui la motivait. Exactement, c'est exactement cela. Et puis aussi l'humilité, si tu veux, d'un moment de dire que malgré tous les efforts, malgré l'ambition qu'on peut avoir pour quelqu'un, eh ben parfois euh, ça suffit pas ou il n'y a pas la même analyse ou oui. la, même, la même volonté et que ça aussi il faut l'accepter en fait oui. et, que, euh, et que voilà ce qui est important au final c'est d'accompagner euh, mais que parfois l'accompagnement peut ou doit se faire aussi en dehors de l'équipe
0: aussi. aussi et il avait déjà commencé quelque part en dehors de l'équipe donc quel... ce pas étonnant quand tu le regardes avec mon oeil de dire c'était quelqu'un que tu avais peut-être cherché mais qui était en dehors de l'équipe que tu avais fait rentrer et que as accompagné jusqu'à la sortie quand elle a souhaité se repartir. Donc c'était une fin oui. de cycle qui, qui pouvait se
1: comprendre aussi d'un certain point de vue. Tout à fait. Mais tu vois, 15 ans après, on s'est revus d'ailleurs il y a un mois mmh. euh, parce qu'elle était de passage en France. Euh, c'était comme si c'était hier en fait. Oui. Donc tu vois, y a ce, tu vois cette notion d'émotion, c'est qu'en fait, euh, voilà, tout ce qu'on a pu construire ensemble et finalement le fait de d'accepter, tu vois, de s'aligner sur une trajectoire différente et de finalement reconcevoir quelque chose euh, bah voilà, avec de l'émotion, de soi et de l'envie et de l'aide autour de ça et bah, malgré les années qui sont passées euh, bah voilà, il y a toujours une forte proximité et quand on se revoit bah voilà, c'est comme si euh, c'était quand elle était dans l'équipe Donc l'émotion aussi c'est un, un moyen de garder un lien dans oui. la durée, même si la rencontre euh, et la, la proximité euh, géographique ou physique euh, euh, est, est moins là en fait
0: J'espère qu'on se souvient plus des gens qui nous ont généré des émotions que des gens qui nous ont donné des calculs et des fiches Excel, et euh, même si on était oui, dans une très ça, bonne ça relation. Reste quoi. Non
1: moins, <rire> ça reste néanmoins important. Hein. <rire> mais, oui, ça
0: reste néanmoins important, mais il y a la manière de faire.
1: Effectivement. Exactement. Ah ouais, tout à Effectivement. À fait. Euh, oui, oui, c'est si quelque chose d'assez euh, fort, mais je, je vais te redonner un exemple pour le coup qui est beaucoup plus récent, hein, qui date d'ailleurs d'hier. Euh, bon voilà, j'ai. J'ai, euh, bah voilà, entre laissé, en tout cas, j'ai changé de responsabilité en début d'année. Euh, mais voilà, j'essaye de garder le contact avec les équipes hein, euh, que, avec qui on a construit. Et euh, hier, certainement, ils ont toujours eu beaucoup d'initiatives. Enfin, voilà, j'ai toujours été bluffé par leur, leur volonté de, de, de créer et de développer. Euh, ils sont venus me voir hier en me disant hey, « J.P., on a, une, on a une idée, on va faire des photos, euh, les photos de classe, comme c'est encore le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Mmh. » Et il me disait, voilà, on a un super projet qui, d'ailleurs, je trouve très très fédérateur, c'est on va faire des photos par année d'arrivée, comme des photos de classe, c'est-à-dire que pour toute l'équipe, ceux qui sont arrivés en 2014, en 2015, en 2016, etc., avec le concept de faire grossir, en fait, tu vois, pour chaque photo, là, bah, finalement, l'équipe grossit jusqu'à l'équipe euh, 2023. Et j'ai trouvé ça génial, je leur ai dit bah « c'est cool, allez-y, mais bon, pour le coup, euh, vas-y, faites-le euh, et vous m'enverrez, parce que bah, c'est pas, voilà, on, moi, mon, maintenant, ma responsabilité est ailleurs, et euh, voilà, mon, mon scope est ailleurs, et si tu veux, j'ai, ça m'a beaucoup touché, et on parlait d'émotion, ça m'a fait chaud au cœur, c'est que, bon, en fait, euh, trois sont venus me voir, donc ils ont préparé, etc., ils ont dit mmh. « mais, mais j'y vais hors de question, en fait, ça, on le fait avec toi ». Euh, parce que, bah que tu es, es de l'aventure et que même s'il n'y a plus nécessairement de responsabilité hiérarchique, euh, cette histoire, on l'a écrite ensemble et donc ces photos, elles retracent l'histoire et donc c'est important que tu sois là. C'est top. Et donc tu vois, voilà, cette notion aussi d'émotion, mais cette fois-ci très, très égoïste, hein. mm -hmm. d'émotion personnelle et ce sentiment que, bah, voilà, quand on construit et quand on, voilà, on met beaucoup de soi, et bah, en fait, on a toujours à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, un retour et un retour qui fait du bien. Voilà, alors ça c'était, tu ouais, vois. C'est un, oui, peu...
0: un beau témoignage, en tout cas, de, 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 de cette équipe et de la cohésion qu'elle a, qu a construite au fil de temps et du projet qui, qui l'anime.
1: Euh, alors, ça, c'est, si tu veux, le côté, euh, le côté positif, -dire la phase de la pièce euh, sympathique. Euh, pour autant, si tu veux, euh, en fait. Il ne faut pas qu'on soit angélique non plus sur mmh. ce sujet. Euh, et euh, évidemment l'émotion c'est positif. Alors c'est vrai que le politiquement correct euh, fait que bah, voilà, c'est génial l'expérience les machin. Sauf que dans la vraie vie si tu veux c'est pas. Au... Enfin voilà je pense que ça serait beaucoup trop réducteur et que au final cette notion d'émotion de mon point de vue là aussi hein, maintenant là, qui peut être le recul je pense que on a beaucoup d'écueils si tu veux oui. euh, à, à, à utiliser trop utiliser euh, ces émotions dans le management. Euh, le premier, alors qui peut paraître évident, mais euh, qui est, est la, la réaction à chaud et impulsive, c'est-à-dire la prise mmh. de décision impulsive qui n'est pas dictée par des éléments rationnels et objectivés, mais par un, une émotion du moment. Euh, ça, c'est euh, le, 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 le pire qui puisse arriver à un manager, c'est de réagir mmh. ou surréagir, si tu veux, à chaud euh, sur des bases qui ne sont pas des bases rationnelles. Oui. Euh, et ça, et ça c'est important ça veut dire qu'il faut être capable aussi par moment de, mettre à, de savoir et d'arriver à mettre à distance ses émotions pour, euh, pour ne pas réagir ou surréagir ou d'accepter de, de digérer avant de réagir
0: mmh.
1: euh, et ça enfin moi je l'ai vécu si tu veux quelquefois dans des projets ou dans des, tu sais, dans des, dans des moments quand je, voilà des, des moments d'opération ben, comme tout projet tout ne va pas toujours forcément très bien euh, et que euh, entre guillemets, en fonction des retours des uns et des autres, il faut néanmoins qu'on prenne des décisions rapides. Et il m'est arrivé voilà, euh, parfois de prendre de mauvaises décisions parce que je me suis laissé trop guider par l'émotion si tu veux, du, du moment et de la difficulté euh, et que je n'avais pas suffisamment de hauteur de vue pour être capable de prendre un petit peu de distance et me dire « Ok, bah, de toute façon, euh, on ne sauve pas des vies non plus, euh, donc euh, ma décision, si je la prends dans une heure, euh, ça ne changera pas grand-chose au final. » Et tu vas prendre l'heure et le moment nécessaire pour faire baisser un petit peu en pression, essayer de remettre les idées et le puzzle dans le bon ordre, de manière à pouvoir être en capacité vraiment de, de décider, mais de décider pour, sur des bonnes raisons, en fait. Mmh. Et non pas dans, dans l'instant.
0: D'accord. il y a des émotions qui sont négatives aussi, enfin, qu'on qu dit négatives, hein, qui, qui, qui remplissent une fonction forcément physiologique et euh, vitale, mais qui, qui sont négatives, et qui, qui peuvent influencer la prise de décision. Euh... Après, il y a cet aspect aussi que le, dans la, les étapes de la mise en mouvement, il y, a, il y a toujours quatre étapes. Il y a deux étapes rationnelles et deux étapes émotionnelles. Mais celle où on commence vraiment à bouger, c'est les deux dernières. C'est quand l'émotion rejoint, rejoint la raison. On va parler, tu parlais tout à l'heure, du, du, du faire savoir, euh, du faire comprendre. Ça, c'est les deux étapes rationnelles. Hein, quand tu informes, quand tu expliques, tu t'adresses euh, euh, à la capacité de raisonnement de la personne mais euh, si elle a l'information et même si elle a compris les choses, ce n'est pas pourtant qu'elle va bouger. Et ce qui va la mettre en mouvement, c'est cette émotion qui va la faire adhérer si en plus on touche les sujets émotionnels et ensuite la faire agir. Ouais. Donc c est, c est, ces étapes-là sont incontournables. L'idéal, c'est de pouvoir conforter cet aspect rationnel par l'aspect émotionnel sur qu'est-ce que je vais y trouver comme plaisir ou comme euh, baisse de mon inconfort aussi. Hein. C'est cette notion, cette notion très... Euh, très émotionnel et basique, c'est plaisir inconfort et, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça
1: Oui, c'est bien pour ça que, voilà, le, enfin, dans le management, euh, même si on essaye d'être très rationnel, à un moment, l'activation, comme tu le dis si bien, hein, ça passe par l'émotion, et qu'il faut, bah, il, il faut y aller, en fait. Hein. Oui. Ce qui n'est pas, pas simple, parce que, tu vois, là aussi, euh, j'ai voilà, quand même pas mal de managers, j'en ai vu un certain nombre, c'est que, en fait, trop souvent, j'ai l'impression que ce sujet de la prise en compte de l'émotion dans l'acte de management est, si tu veux, mis de côté ou oui. peut aborder ou peut expliquer ou peut accompagner. Donc, en gros, on laisse les managers un peu au milieu. Voire voir la... Voire dénigré, En disant, mais attends, il faut surtout pas mettre d'émotion dans, de... enfin, dans ton management, c'est une erreur. Euh, ouais, enfin, sauf que, si tu veux, c'est sûr que si on pré... si ne prépare pas et si on n'accompagne pas nos managers sur ces volets-là, on est à l'abri, entre guillemets, qu'ils puissent réellement euh, si tu veux, euh, bah, pleinement s'exprimer dans le rôle de manager dans l'organisation.
0: Donc, qu'est-ce que tu en retirerais pour nos auditeurs un petit peu en, en conclusion comme enseignement principal que tu
1: aimerais partager Alors, bah le, le point principal, c'est que euh, mettre de l'émotion dans son management, entre guillemets, c'est normal. Euh, J'oserais même dire que c'est bien et nécessaire parce que c'est ce qui... Tu veux pour moi, l'émotion, si je fais un, un parallèle un peu osé avec le monde du e-commerce, euh, mettre de l'émotion dans son management, c'est tout l'enjeu le, du, du dernier kilomètre dans, dans l'e-commerce. Mmh. C'est-à-dire que tu peux être super bon dans toute la logistique. Si ton colis, il n'arrive pas le jour J à l'heure dite, bah globalement, le client ne sera pas content. Et l'expérience sera mauvaise. Et pour moi, c'est exactement la même chose, c'est que tu peux maîtriser toutes les bases rationnelles du management, la bonne manière de faire, la bonne manière, si tu veux, de se positionner, d'expliquer. De euh, fixer
0: les objectifs, d'attribuer les, les moyens. moyens.
1: Si tu veux, de suivre l'avancement, etc. L'atteinte ou non, les plans de correction que tu mets en place pour, pour aider, si tu veux, à, à avancer. Bah, à un moment, si tu ne mets pas cette émotion dans, dans l'acte de management, bah, tu rates ton dernier kilomètre. Et si tu veux, l'expérience du collaborateur euh, bah, globalement euh, ne sera peut-être pas toujours au rendez-vous.
0: Donc l'émotion contribue à la qualité de la relation. Exactement. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je rappelle, tu es responsable du marketing, de la communication et l'innovation du groupe Kerus et euh, bah écoute, c'était pour moi hyper intéressant de pouvoir euh, aborder ce sujet des émotions parce qu'avec euh, les histoires qu'on raconte on est aussi un petit peu dans cette sphère émotionnelle hein, parce que, euh, on écoute des histoires c'est parce qu'elles nous procurent des émotions c'est une des bases on est à la recherche d'émotions et pouvoir lier émotion et management c'était pour moi euh, important qu'on qu ait cet échange et j'espère que, que les auditeurs euh, en auront tiré quelque chose aussi pour eux merci merci beaucoup Jean-Philippe
1: euh, merci cette beaucoup
0: Intervention. Au à bientôt. Nous l'avons compris avec ce témoignage de Jean-Philippe, le management c'est aussi une question d'émotion Comprendre, accueillir les émotions de ses collaborateurs ou les siennes en situation de management permet de mieux faire passer les messages mais aussi de garder la maîtrise sans être forcément dans le control freak Et surtout, pour embarquer vos équipes, vous ne pouvez pas vous contenter d'argumentaires froids et sans âme uniquement basés par exemple sur des données financières sauf peut-être si vous vous adressez au board d'actionnaires, et encore. Non, il faudra présenter votre projet pour susciter des émotions positives propices à l'action. C'est pourquoi IOTL a développé ses programmes en utilisant les leviers du storytelling et du jeu, deux moyens très efficaces pour susciter ces émotions engageantes. Vous pouvez par exemple découvrir la web-série Le Project sur www.ayotl.fr et animer un atelier Icebreaker avec nous. La semaine prochaine, nous parlerons de l'importance de manager ses relations au-delà de son équipe, avec ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires. A bientôt sur Scène de Management et sur vos projets.